0: Hey hola qué tal soy Robert y bienvenido a la quinta parte del segundo capítulo de Percy Jackson y los héroes griegos. Pero antes de empezar quería decirte algo. Habrás notado que el capítulo número uno desapareció por completo de la plataforma. Bueno estoy haciendo algunos cambios, unos reajustes dentro del podcast. Así que si quieres saber las actualizaciones sígueme dentro de mis redes sociales en Instagram como a. @Robert para estar conectados. Sigue escuchándose mi dios. Por fin dio con la enorme Villa Blanca a orillas del Adriático, con vistas preciosas y unos jardines encantadores alrededor. Aquello le trajo a la memoria el doloroso recuerdo del palacio que había compartido con su esposo. Llamó a las grandes puertas de bronce pulido. Salió un criado que cuando vio quién era se quedó con boca abierta. Has venido aquí a propósito. Oh, no se lo podía creer Vale, te llevaré con la señora Espera que me ponga primero el casco de fútbol americano No sea que se le dé por tirar cosas Como muebles O alguno de nosotros dos Condujo así que hasta la sala del trono de Afrodita Donde la diosa descansaba Tras otra aburrida jornada Buscando a la muchacha Le resultó de lo más irritante Que la chica a la que tanto había buscado Entrara de pronto en la sala es como cuando te la pasas toda la mañana buscando las gafas y al final descubre que la llevabas en la cabeza. Bueno, yo no uso gafas, pero mi amigo Jason sí, y es muy gracioso cuando le pasa eso. ¡Tú! Afrodita se arrojó sobre la pobre Zika y se puso a darle patadas, a tirarle del pelo y a clavarle las uñas. La diosa probablemente la habría matado, pero cuando vio que Zika estaba embarazada, no fue capaz de tanto. Zika no se defendió. Se acurrucó, echó un ovillo y esperó a que la ira de Afrodita se calmara La diosa se detuvo un momento para mirarse las uñas Es que la manicura se estropea muchísimo cuando te pones a hacer trizas a una mortal arañazo salempio Y sí que aprovechó para hablar Suegra, le dijo, He venido a aceptar mi castigo por haber desconfiado de mi esposo estipule el castigo que consideres apropiado Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para demostrar que lo amo y ganarme el perdón ¿El perdón? Gritó la diosa Yo no reconozco tu matrimonio Y desde luego no te reconozco como nuera Pero lo del castigo sí que puedo arreglarlo ¡Guardias! ¡Llevad a esta mortal a la mazmorra! Tenemos mazmorra, ¿verdad? ¡Ah! ¡Fustigadla! ¡Ah! ¡Torturadla y luego traédmela de vuelta aquí! Ya veremos entonces qué opino del perdón los guardias obedecieron Y fue un horror No llegaron a matar a Sique Pero cuando la llevaron de vuelta Había recibido tal paliza Que apenas se la podía reconocer Afrodita era una anfitriona Estupenda para esas cosas ¿Qué niña? Preguntó ¿Todavía quieres ponerte a prueba? Sorprendentemente Sique sí logró ponerse de pie Sí, suegra Haré lo que sea Afrodita no pudo evitar sentirse un poco impresionada Y decidió proponer a la joven una serie de desafíos Desafíos imposibles, claro Para que fracasara y muriera Pero así por lo menos nadie podría decir algo que no le había dado una oportunidad Bueno, yo sí Y se los digo ya Afrodita no le dio ninguna oportunidad Te pondré a prueba, anunció Para ver si así eres merecedora de mi perdón y del amor de mi hijo Eres tan fea que la única forma de que llegues a ser una buena esposa es siendo una buena ama de casa. A ver si sabes organizar una despensa. ¿Que era un desafío totalmente machista? Pues claro que sí. ¿Que era totalmente propio de Afrodita? Pues también. Se llevó a rastras a Sique a su cocina divina y pidió a las criadas que volcaran hasta el último saco de grano que hubiera en el almacén. Cebada, trigo, avena, quinoa biológica, de todo. Total, que en un momento la cocina quedó sumida en una ventisca de fibra. Clasifica estos granos, ordenó Afrodita. Quiero que estén todos en un saco antes de la cena. Si no lo consigues, te mataré. O puedes admitir ya la derrota y seré benévola contigo. Te enviaré al exilio. Nunca más volverás a ver a mi hijo, pero por lo menos conservarás tu miserable vida. Acepto el desafío. Contestó sí, que Aunque delante de aquella montaña de cereales No veía que fuera posible lograrlo Afrodita se marchó resoplando Y fue a que volvieran a hacerle la manicura sí, que comenzó a clasificar los granos Solo llevaba en ello unos minutos Quinoa, cebada, pelusa, avena Cuando una hormiga se le acercó Corriendo por el mostrador de la cocina ¿Qué hay? Dijo sí, que se la quedó mirando Sabes hablar Sí, me manda a desmeter Te echo una mano Sí que no imaginaba cómo podría ayudarle a una hormiga Pero contestó Sí, claro, gracias Vale, pero si alguien pregunta No hemos estado aquí ¿Hemos? La hormiga lanzó un fuerte silbido <risa> Vamos chicas Que el tiempo apremia una marubanta de millones de hormigas salió de detrás de los zócalos Y se puso manos a la obra Clasificando los granos en sacos diferentes Más o menos una hora después La cocina volvía a estar limpia y la despensa ordenada Las hormigas incluso habían llenado un saco nuevo Que etiquetaron esmeradamente como pelusas y otros objetos perdidos Muchísimas gracias Psst, Tú no has visto a nadie No he visto a quién eh, buena chica La colonia de hormigas volvió a escabullirse entre los zócalos y desapareció Cuando Afrodita regresó se quedó de piedra Luego se enfadó No soy tonta, niña Es evidente que esto no lo has hecho tú sola Te ha ayudado alguna diosa, ¿verdad? Alguien trata de avergonzarme ¿Quién ha sido? Ehm, ah, da igual Gritó Afrodita Has hecho trampa Así que no ha sido una prueba válida te has ganado una noche de descanso en el suelo de la cocina Y un chusco de pan para cenar Por la mañana te buscaremos un reto más difícil Sí que pasó la noche en el suelo Poco sabía ella que en la misma mansión A tan solo unas habitaciones de distancia Eros se retorcía de dolor por su hombro Y ojo, metáfora, su corazón heridos Afrodita no le había informado de la visita de la joven pero Eros sentía su presencia, lo cual empeoraba su sufrimiento. Por la mañana, después de comerse otro nutritivo chusco de pan para desayunar, sí que recibió el segundo desafío. Necesito lana, anunció Afrodita. Cualquier esposa debe ser capaz de coser y remendar ropa. Y eso requiere buenos materiales. En el límite occidental de este valle, junto al río, encontrarás un rebaño de ovejas un poco de su lana si no vuelves antes de que caiga la noche te mataré a menos que quieras rendirte ya en cuyo caso llámese el discurso así que le dolían los huesos y tenía los ojos apagados por el hambre pero se inclinó ante la diosa te traeré la lana Afrodita olvidó mencionar unos cuantos detalles sobre las ovejas se le pasaría por alto sin duda por ejemplo que la lana era de oro puro y también que las ovejas tenían unos cuernos afilados, unos dientes puntiagudos y venenosos... ...y unas pezuñas de acero tan letales como masas. Ah, unas verdaderas bestias. ¿Lo pilláis? Be ya, ok, ok. Y que se quedó un rato bajo el sol de la mañana... contemplando desde lejos las ovejas que mataban y devoraban a cualquier animal que se las acercase... Erizos, conejos, ciervos, elefantes pequeños... La pradera estaba alegremente decorada con huesos y cráneos humanos. La muchacha se dio cuenta de que sería imposible acercarse siquiera al rebaño. «Ay, bueno», dijo mirando el río. «A lo mejor aquí el agua sí es lo bastante profunda para ahogarme. «Uy, no hagas eso», contestó una voz que parecía provenir de detrás de un cañaveral en la orilla del río. «¿Quién eres?». Sale detrás de las cañas No puedo Dijo el cañaveral Yo soy las cañas Ay Vas a sermonearme Sobre lo de ahogarme O ah, ahogarse nunca es la solución Dijo el cañaveral Pero Básicamente Voy a instruirte Un poco en lo Tocante En la recogida de la lana Porque Era me ha pedido Que te ayude Sí que se relajó Hablar con unas cañas Sobre la recogida de lana Era lo menos raro Que había pasado Recientemente Gracias, pues nada, cuéntame. Como puedes imaginarte, si te acercas ahora a esas ovejas, te harán trizas. Pero por la tarde, cuando hace calorcito, están lentas y adormiladas. Se reunirán a la sombra de esos árboles grandes, esos plátanos de a la izquierda, ¿los ves? Esos que no se parecen a nada a un plátano. Esos, bueno, pues entonces te acercas a los espinos que hay al otro lado de la pradera, ¿los ves? Esos cuyas espinas no se ven porque están demasiado lejos Veo de que aprendes demasiado deprisa Tú sacudes a esos espinos y tus problemas estarán resueltos No te ofendas, sabio puñado de cañas Pero ¿Cómo van a solucionarse mis problemas sacudiendo unos manojos? Las cañas no dijeron nada Habían vuelto a ser plantas normales de las que no dan consejos Sí que decidió intentarlo al menos Si él le había ofrecido su ayuda sería muy grosero no aceptarla ...de manera que esperó hasta la tarde... ...y efectivamente las ovejas de oro asesinas... ...se reunieron para echar una siesta... ...a la sombra de los plátanos... ...la joven fue entonces con sigilo... ...hasta el otro lado de la pradera... ...sacudió la zarza más cercana... ...y unos pequeños mechones de lana de oro... ...cayeron de las ramas... ...las ovejas debían utilizar... ...los espinos para rascarse... así que siguió sacudiendo los arbustos... ...haciendo el menor ruido posible... Hasta que reunió toda la lana de oro que pudo llevarse. Entonces volvió corriendo al palacio de Afrodita. Cuando llegó, la diosa del amor estaba dando cuenta de su cena habitual. Tres tallos de apio y un batido de proteínas con sabor a café. Eso tal vez explique por qué estaba siempre tan de mal humor. Miró la lana de oro y no supo si sentirse indignada o atónita. Optó por mostrarse fría e indiferente que era su estado por defectos a la hora de tratar con otras mujeres. No es mucha lana, contestó. Además, no me creo que estés tan lista como para adivinar cómo recoger sin que te ayudara ningún dios. ¿Quién ha sido en esta ocasión? Bueno, había unas cuantas cañas que... ¡Da igual! Gritó Afrodita. Eres una criatura vil. Solo con hablar contigo me entran ganas de darme una ducha. Cogió una jarra de agua y la vació. Una buena esposa debería ser capaz de proveer agua fresca para las necesidades higiénicas de su casa. Tu tercer desafío, a un kilómetro y medio al norte de aquí hay una montaña alta con una cascada que cae por el acantilado. En la cima hay un manantial sagrado, uno de los nacimientos del río Estigia, que más adelante lleva hasta el inframundo. Llena esta jarra con este manantial, no al final de la cascada, si haces trampa lo sabré. ...trae el agua mientras todavía esté fría como el hielo... ...si no lo haces... ...me matarás... ...concluyó Sique con cansancio... ...y no... ...no me voy a dar por vencida... ...sigo amando a tu hijo... ...y haré cualquier cosa para obtener su perdón... ...ahora mismo vuelvo con tu agua de Estigia. ...ni la una ni la otra podrían imaginarse... ...que Eros había escuchado toda la conversación... ...había oído voces desde su dormitorio... ...y había reconocido a la de Sique... ...a pesar del dolor espantoso... ...que sentía en el hombro... ...logró salir de la cama... ...y renquear por el pasillo... ...hasta asomarse a la puerta del salón... ...para enterarse de lo que estaba pasando... ...y al ver a la joven... ...se animó de inmediato... ...la herida del hombro le dolía un poco menos... ...algo que lo mosqueó... ...pero no podía evitarlo... ...todavía la amaba... ...cuando oyó que su madre la retaba... ...con el desafío de la cascada... ...se sintió fatal... Era una omisión imposible. Afrodita a veces era tan... Bueno, un montón de cosas que un hijo no debería llamar a su madre. Sin embargo, también se quedó impresionado por lo decidida que se había mostrado sí que a ganarse de nuevo su amor. Le dieron ganas de irrumpir en el comedor y exigir a su madre que pusiera fin a aquellas estúpidas pruebas del ama de casa perfecta. Pero no podía porque uno... ...seguía tan débil... ...que se habría caído de bruces... ...y habría perdido el conocimiento... ...y dos... ...tenía un aspecto horroroso... ...y no quería que sí que lo viera así... ...y la chica no es que tuviera... ...mucha mejor pinta... ...pero a Eros... ...no se lo parecía así... ...es curioso el amor para esas cosas... ...yo una vez vi a mi novia con el pelo... ...que parecía un adorable nido de ratas y... Ah, ...bueno perdón... ...me doy por las ramas... ...Eros volvió a tropicones a su dormitorio... ...se acercó a la ventana y clamó a los cielos... ...señor Zeus... Escucha, yo te he hecho unos cuantos favores a lo largo de los años... ...y ahora necesito que me devuelvas uno. Para entonces sí que había llegado ya al pie de la montaña. Alzó la vista hacia aquellos acantilados resbaladizos... ...y se dio cuenta de que su queridísima suegra... ...le había vuelto a encargar una tarea imposible de realizar. Quiero mortal? Bien. Desde lo más alto de la cascada, unos 800 metros más arriba se precipitaba una cortina de agua que rugía con una voz que parecía casi humana. Vete de aquí. No te lo pienses siquiera. El agua está helada que no veas. Afrodita no le había mentido. Aquel era uno de los nacimientos terrenales del río Estigia, lo cual lo convertía en letal para cualquier humano. Solo de acercarse a las cascadas, así que la invadió la desesperanza. Podría haber hecho un esfuerzo para conseguir llenar la jarra en la parte más baja de la catarata, pero llegar hasta arriba ni de broma. Sin embargo, Afrodita había pedido específicamente el agua de la cima, y así que ni se le pasó por la cabeza hacer trampa. No porque pudiera pillarla, sino porque no era propio de ella. Sí, de nuevo una forma muy rara de pensar, pero así son los héroes, están todos locos. Mientras se encontraba allí, mirando a la cascada, un pájaro enorme bajó de entre las nubes Así que se dio cuenta de que era un águila dorada, el animal sagrado de Zeus El águila aterrizó en una piedra cercana ¿Qué hay? la saludó Eh, hola, ¿vienes de parte de Zeus? Me parece que no he limpiado ninguno de sus santuarios últimamente Tranquila, dijo el águila Tienes un amigo influyente que ha requerido un favor del pez gordo Admiro tu determinación, pero a menos que tengas alas, no vas a llegar de ninguna manera a ese manantial tú sola. Dame la jarra. El águila se la arrebató y voló hasta la cima de la cascada. Allí llenó la jarra con agua sobrenatural de la estigia, agua de manantial helada. Y luego volvió a Sique. Aquí tienes. Te llevaría de vuelta al palacio, pero es mejor que Afrodita no me vea. Chao. Y con esto el águila se marchó. Pero sí que regresó al comedor de Afrodita, con una refrescante jarra de agua de la muerte ultra helada, la diosa se quedó alucinando. Venga ya, dijo. Se lavó las manos en el agua, que es algo que solo los dioses pueden hacer sin morirse de dolor, Créeme. E intentó encontrarle alguna pega, pero no pudo. Sintió que el agua procedía de la parte superior de la cascada, tal como lo había ordenado. ¿Qué hechicería es esta? La diosa entornó los ojos ¿Cómo ha superado todas mis pruebas? ¿Sí que? Bueno, no sé Con constancia, llevando una vida sana Puedo recuperar ya a mi esposo Se imaginó que con estas tres pruebas bastaría Vaya que es lo habitual, ¿no? Hace estas tres cosas Contesta tres preguntas Derrota hasta tres gorgonas Devora a estos tres cerdos En fin las cosas importantes van de tres en tres Pero Afrodita eso no lo sabía O a lo mejor deseaba complicar más esta historia Para los semidioses que quisieran contarla en el futuro Gracias señora Cuarta prueba, gritó ¿Qué? exclamó Sique ¡Venga ya! Haz una última cosa por mí Y habrás demostrado ser una esposa digna para mi hijo O si quieres darte por vencida No hay quien te aguante Masculló Psyche Como dices Nada que por mí adelante ¿En qué consiste la prueba? Y hasta aquí esta parte de este capítulo No quería alargarlo Porque ya sigue la parte final Descubriremos qué sucedió con Psyche y Eros Así que no te olvides de recomendar a tus amigos Para que esta comunidad de amantes de la mitología griega Siga creciendo Sigue escuchándose mi Dios